0: Las gracias a todos, a todes, y especialmente a mis dos amigas y compañeras que tengo aquí al lado, a Gloria Fortún y a Gracia Trujillo, que han sido, bueno, súper atentas y súper amables conmigo al estar aquí, eh, sobre todo porque desde el ámbito de la literatura y desde, y desde el ámbito de la teoría eh, las dos han sido no solo referentes, sino una influencia considerable en este libro que, tiene, que, que vamos a presentar hoy, Voces Transgresoras. Eh, en principio, me quería referir a la, a la cuestión de, del propio subtítulo del libro, Una memoria queer de la cultura insumisa, porque bueno, me ha dado bastantes quebraderos de cabeza sobre todo en discusiones con, con amigos, con gente que, que no comprendía por qué eh, aparecía aquí la palabra queer. Porque quizá, como apunta el prólogo del libro, eh, la palabra queer antes parecía que vendía, pero ahora parece una, un motivo de disgusto y de, y de, y de contra y de re reacción, ¿no? O sea, es una barbaridad. Entonces, bueno, pues a mí me parecía muy importante y, y bueno, la, la historia, la historia de una recuperación de la memoria en la literatura, el cine, en la creación, pues para mí y para Eduardo, los dos, los dos pensábamos que, que desde el, tanto desde la historia como desde la literatura había que recuperar un discurso que, que parecía olvidado. O sea, sobre todo porque, porque necesitábamos, necesitábamos ver eh, otra visión de autores muy conocidos y reconocidos y obras que habían sido vistas desde, desde el punto de vista canónico, eh, de una forma de una forma muy académica, excesivamente académica. Eh, y otros autores que a los que se ha a los que se ha hecho la damnatio memoriae ¿eh? o sea que eh, hemos hemos hecho una especie de no una especie una genealogía de lo que es esa memoria de la literatura insumisa sobre todo porque como digo yo en la introducción eh, estamos viendo estamos recuperando esa historia ...que va en ríos subterráneos y que, como el Guadiana, sobresale en la superficie de cuando en cuando... ...para recordarnos que, efectivamente, la, la insumisión existe, aunque estemos en tiempos, de, en tiempos conservadores verdaderamente reaccionarios. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, mmm, vemos, por ejemplo, la otra gran palabra que aparece en el título... La transgresión. El fenómeno de la transgresión, eh, que, que no ya revolución, porque, claro, aquí la transgresión se refiere al, a la mism, al mismo concepto que, que en nosotros eh, tiene nuestro cuerpo nuestro cuerpo como construcción, como el, el, ese, ese, ese género en disputa ¿no? de, de Butler. O sea, la o dentro de un, de un esquema institucional basado precisamente en lo que decía Wittig, acerca de ese régimen político heterosexual que nos ha dominado durante, dura, por lo menos eh, durante todo nuestro periodo capitalista colonial, desde la implantación de la modernidad en el siglo XVI. Entonces, a partir de ahí, este libro se configura como un libro de historia y como un libro de crítica literaria, de crítica literaria en el, en el sentido de ver ese discurso desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la construcción del cuerpo, de la construcción del deseo, de, de ver una, una, una nueva realidad que, que hasta ahora estaba oculta, dentro de autores que, que se que se sentían fuera del canon o, de, o que estaban dentro del canon, pero eh, ocultaban bajo metáforas eh, a veces eh, que, que, bueno, que, solo, que solo algunos podían ver, eh, aspectos de su propia sexualidad o aspectos de su, de su propio comportamiento que eran incómodos, ¿no? tanto en su tiempo como hasta épocas muy recientes. Entonces, eh, el, libro, eh, el libro de Gracia Trujillo de, de, del, del año pasado, El feminismo queer es para todo el mundo, eh, es curioso porque ese libro, ese libro fue escrito al mismo tiempo que el nuestro. Apareció en, en, justo hace un año, justo hace un año, apareció en, en, en febrero-marzo del año pasado, el nuestro apareció un poco más tarde, después del verano, porque, eh, bueno, en noviembre, aunque ya prácticamente estaba estaba terminado para esa fecha, porque, bueno, encontramos muchos problemas editoriales. Eh, pero cuando apareció tu libro, eh, fue como, claro, o sea, es como si, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo de una manera inconsciente. Porque claro, tu libro empieza donde el nuestro termina. Es como, si, porque nosotros estábamos pensando en hacer una historia pre-Stonewall, en un principio. Es decir, aquella, aquella literatura eh, de la disidencia, aquella memoria de la disidencia que, que, estaba, que estaba escrita antes de los movimientos organizados. Del, 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 de, de, antes de incluso de que se conociera que era lo queer antes incluso de, de los movimientos LGTB en fin, eh, antes de que se supiera que, que, que eso podría constituir un, 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 un sujeto revolucionario ¿no? entonces nos, nos eh, preguntábamos hasta dónde podíamos llegar en esa memoria eh, cuándo podía comenzar eso eh, y pensamos que bueno, pues el primer momento, el primer instante eh, sobre el que partir, sería el monstruo de Frankenstein. Es decir, porque el monstruo de Frankenstein es la mejor metáfora de un cuerpo no normativo. Es decir, aquel, aquel el, el cuerpo construido no nacido de mujer, como diría Shakespeare. Eh, no nacido de mujer ni con destino femenino tampoco, pero tampoco eh, sexualmente normativo. Es decir, es, algo, es una construcción que se, ha venido, que se ha venido arrastrando durante todo este tiempo como la metáfora de, de una, una norma insumisa que siempre acaba mal hasta ahora. Entonces, eh, eso... Eso da pie a pensar en cómo el, el, tu libro de gracia eh, empieza justo en ese momento, cuando empiezan los movimientos los movimientos que, que, o, que ocupan todo lo queer y que, y que lo desarrollan hasta, hasta la actualidad. Y el libro de Gloria pues venía a ser también desde el punto de vista de, la, de, la, de, de tu creatividad, de esa, de esa poesía... Eh, aunque es una novela, pero, pero esa prosa poética de, de Roja Catedral eh, venía a dar lo que yo que estaba buscando también en mi libro, que es, eh, que es eh, buscar cómo la creatividad, eh, cómo la revolución tiene que ser creativa, para empezar, o si no, no es. O sea, eh, y cómo esa revolución tiene que, estar, tiene que estar compuesta de todas esas transgresiones, de todas esas transgresiones de, de, de género, de todas esas transgresiones de lo, de lo normativo, de todo aquello que, que, nos, que nos empuja a romper con las reglas, con las normas. Es decir, esa visión, además es que fue muy bonito porque empecé a leer tu libro. Yo compré el libro en, en una librería que está cerca de mi casa, fui me, me, lo, me lo llevé en, y, de, y de camino, en vez de llegar a casa, me puse a leerlo en una... En, una, en un banco de un parque que, que justo está en una eh, eh, en un mirador. Entonces el, el mirador da hacia hacia todo Madrid, se ve todo Madrid, y, y al fondo, justo en el límite, en el Skyline, estaban estaba las Torres Kio. Estaban las Torres Kio. Entonces tú hablas de ese. Eh, en ese momento de cómo en ese futuro posapocalíptico de repente eh, la, las Torres Kio, eh, estaban estaban volviendo otra vez a tener cristales ¿no? entonces es un, es un ese, ese mundo en reconstrucción en el que no, en el que no hay no hay distopía Sino que es esa, esa utopía, que eh, pues eso es lo que estaba buscando yo. Es decir, lo que estaba buscando, en lo, que se, lo que yo busco en el libro son espacios, ¿dónde están los espacios de reconocimiento mutuo? ¿Dónde están los nuevos espacios de transgresión? Eh, ¿En dónde nos estamos encontrando en este momento? Eh, por, entonces, el libro está compuesto por. Eh, tiene tres partes fundamentalmente hay una hay un primer capítulo sobre la teoría que, 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 el, que el, en la que el libro se basa en la teoría sobre qué cuerpo es el es el es el que qué cuerpo normativo a qué cuerpo normativo me estoy refiriendo y cómo debemos cómo, cómo debemos transgredir a, eh, en base a ese cuerpo eh, después bueno hay, y atravesando pues un montón de autores que de repente pues hablan de, 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 de cuál va a ser de cómo, cómo puede ser ese futuro ese futuro de ese cuerpo de ese cuerpo que bueno yo recuerdo como aquí no no fue aquí fue en la maliciosa creo eh, cuando Paul Preciado dijo en la presentación de su libro Disforia Mundi que el cuerpo era como un archivo un archivo político vivo. Me encantó. Me encantó esa definición. Un archivo político vivo. Entonces, ese archivo, ese archivo está en constante mutación. Entonces, eh, en esa mutación está la transgresión, naturalmente. Y eso es lo que me interesaba discutir. Eso es lo que me interesaba ver a través de toda la literatura y toda la creatividad eh, hasta hoy. Eh, y, y entonces para eso repaso en los, capítulos, eh, en los capítulos que están en medio pues diversos escenarios sobre todo escenarios europeos eh, en, en la Francia en la Francia de de Rimbaud, Berlín al final del 19 en, o hasta Genet eh, o en la, en, en la Italia eh, del siglo XIX también, eh, bajo el fascismo de Mussolini, hasta, por ejemplo, el, el asesinato de Pasolini, o es con su transgresión impresionante que representa Saló, que fue la última película de su vida, eh, o eh, la, la Alemania, es, es, es lo que representó, Berlín durante el periodo de entreguerras hasta el arrasamiento del nazismo. Es decir, hay una... Hay, Eduardo, que me hubiera gustado que, que hubiera estado aquí, pero bueno, Eduardo se encuentra en, en un proceso de, de, de deterioro psíquico ahora mismo que no le permite salir de Burgos y, y desgraciadamente, pues bueno, ya veremos en el futuro en fin eh, veremos en todo caso eh, él siempre quiso él siempre quiso eh, que este libro fuera un reflejo de su propia transgresión personal eh, yo compartí con él eh, precisamente los momentos de transgresión en la radical gay que, que en los años 90 eh, y a partir de ahí pues bueno pues en fin eh, eh, justo es una cosa muy curiosa porque a ti te conocí, Gracias. a ti te conocí en la Asamblea tras Maricabollo de Sol uh -huh. y para mí la, eh, la Asamblea tras Maricaboyo de Sol fue como eh, una, una especie de vuelta atrás, una especie de recuerdo de la radical, como si, como si el tiempo no hubiese ocurrido, ¿no? como si no hubiese pasado el tiempo y de repente todo, todo lo que vosotros buscáis y lo que buscabais y, y lo que eh, y lo que estás en tu libro, cuando tú defines lo que se hacía en la, en la Asamblea de y Caballo, de repente me recordó todo lo que estábamos haciendo nosotros en La Radical. Es decir, es una cosa como, como el, 15M, eh, el 15M volvió a revitalizar aquellos movimientos de los 90. ¿eh? Es una cosa tremenda. Pero vamos, entonces por eso te digo que, que me parece maravilloso, me parece increíble cómo como hay un puente entre mi libro y el tuyo. <risa> Fantástico. Eh, bueno el, 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 tema, el tema curioso para ya finalizar y dejarlas hablar a ellas porque si no <risa> eh, el tema curioso es que claro él puso el granito de arena cinematográfico cosa que bueno, él es mucho más experto que yo Eduardo es mucho más experto que yo en cine y yo pues me metí más en, en literatura, me metí más en los libros, me metí porque, bueno, yo eh, soy más historiador, más que más que cinéfilo, aunque, vamos, él me ha enseñado muchísimas cosas de eso, de, sobre eso. Y, y entonces ha salido, pues eso, un libro más, más de historia que, que otra cosa, ¿no? O sea, recuperar el silencio, que era lo que yo quería. Eso es uno de los objetivos fundamentales y creo que ha salido bien en ese, en ese caso. Porque durante esos capítulos de repente empezaron a aflorar multitud de discursos de discursos que yo no, no conocía. O sea, obras perdidas, gente, gente que bueno, empezó a salir, como por ejemplo eh, la sin sombrero. Cuando de repente empecé, empecé a analizar en uno de esos espacios de transgresión, la, el, el fenómeno de, de, de todos esos escritores de la generación del 27 que, que fueron exiliados durante la guerra civil y sobre todo las mujeres ¿no? esas mujeres que de repente vieron se, se vieron totalmente castigadas mucho más que los hombres en este sentido y, y como ejemplo por ejemplo está el, el de Elena Fortún que no solo tuvo que reprimir su lesbianismo, eh, sino que cu incluso cuando escribió sobre sí misma, reprimió la publicación de sus libros hasta, hasta eh, vamos por ejemplo, su propia autobiografía novelada, que salió después de su muerte. O sea, es una tristeza verdaderamente atroz. Eh, eso, eso por un lado. Eh, y por otro está el tema acerca de la posibilidad de encontrar nuevos espacios, nuevos espacios de, de, de liberación, nuevos, nuevos espacios de posibilidad, y dónde están esos espacios. Es decir, y por lo tanto, después de escribir acerca de cómo el colonialismo todavía está en nuestras mentes, cómo esas políticas coloniales... Eh, que de, 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 desde el siglo XVIII hasta hoy, desde, desde el XVII hasta hoy, han, han contribuido a crear un fenómeno de jerarquización racial y de… Y de o sea, han, han blanqueado la sociedad mundial de tal manera que… Que aún hoy consideramos que el resto del mundo se, se debe parecer a nuestra civilización. Entonces, en, un, en una especie de globalización que es una continuación del colonialismo. Entonces, a partir de ahí, a partir de considerar cómo todavía hoy nuestra mentalidad occidental privilegiada está impregnada de todos esos. de todos esa, de toda esa mentalidad colonial. Eh, ver en el último capítulo dónde están esos espacios de posibilidad y entonces me voy a la frontera y dónde están esas fronteras, fronteras internas, incluso las fronteras de nuestra piel, fronteras físicas, fronteras físicas, bueno, me voy incluso primero a las fronteras reales, a la frontera de Marruecos, con esos o la, la, la frontera de México, eh, a través de esos escritores que de repente pues tienen ese exilio, ese exilio interior y esa, esa, esa imposibilidad de expresarse tal y como son. Por ejemplo, Abdelataya, que, que vive en Francia y eh, escribe en francés, a pesar de pensar en árabe, como él dijo en la presentación de su libro Infieles en la Casa Árabe, eh, cuando él mismo admitía que, su, eh, que, que en su mente... Eh, él, eh, él odiaba el francés pero, pero se veía obligado porque sus libros tenían que ser leídos por franceses entonces ahí hay una contradicción terrible o sea, como el, el escritor del tercer mundo sobre todo, pues eso, el escritor africano de repente, pues eh, ¿qué, ¿qué público tiene? ¿Qué, qué, 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 ¿qué tipo de lectores tiene un lector africano? O sea, ¿en qué idioma escribe un lector africano? O sea, entonces, a partir de ahí se establece una contradicción, una contradicción enorme, enorme con su propia cultura, entre su propia cultura y la nuestra, y nuestra propia posición. Entonces, el espacio fronterizo, pues, nos, 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 nos cuestiona cosas sobre nosotros mismos, y a partir de ahí, pues, se genera otro espacio, ¿No? Entonces, bueno, pues eh, el libro abre preguntas, abre cuestiones, cuestiones interesantes, acerca también de, de nuestro futuro tecnológico, que eso es otra frontera. Entonces, cómo y de, y de cómo eh, se abre este paradigma, este nuevo paradigma tecnológico que se abre a partir de las redes sociales y del, y del control de las, ¿cómo se llaman los? No me acuerdo de la palabra. Eh, los algoritmos. <risa> bueno, pues eh, a partir de los algoritmos de repente se nos controla la vida y se nos hace adictos, ¿no? Entonces esa adicción es lo que, es lo que provoca una relación con el poder muy eh, terrible, ¿no? Y de la, de la que es difícil salir, porque todos estamos implicados. Entonces, claro, porque como decía Preciado, que eso es otra de las cosas que me gustó mucho de su intervención. Es decir, ahora mismo eh, Facebook o Instagram o tal, pues son como nuestro carnet de identidad, ¿no? Son nuestra carta de identidad. Entonces, que no los tiene, pues no existe. <risa> más o menos. Entonces, es una... Eh, ahora que incluso se dice que lo, lo más interesante sería... sería eh, Quitar de nuestros carnés de identidad el hecho de nuestro género sería interesante, ¿no? Pues, eh, pues, evidentemente, ahora nos cuestionamos acerca de eh, no solo nuestros, nuestros documentos de identidad, sino eh, dónde cómo, cómo han cambiado las, eh, la relación. Las relaciones de, de nuestras identidades con las instituciones y y es más, ¿dónde se ubican ahora esas instituciones? ¿Qué es lo institucional en este momento? Ahí lo dejo. Entonces, bueno, pues quizá el libro, eh, el libro se plantea estas cuestiones, es, se, se plantea el pasado en principio, porque evidentemente yo también tengo ese espíritu, de ese, esa, esa, esa necesidad de reconstrucción, porque, bueno, es mi, mi, en, mi mente, en mi mente todo es todo es histórico, <risa> como arqueólogo, ¿no? O sea, todo es arqueológico, entonces trato de buscar en la arqueología algo que se, algo que se parezca a un discurso que, por, por, eso, por eso en el mismo subtítulo puse una memoria, no la memoria, porque pienso que cada uno puede reconstruir su memoria. Entonces, y también expuse, la, la, tomé la decisión de no escribir la palabra historia. No es una historia, es una memoria. Porque en realidad cuando se habla de historia, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? Es algo para mí era demasiado académico, demasiado cerrado. Una memoria es algo más abierto, es algo que abarca algo más personal también, es la memoria de cada uno. Entonces lo que quiero es mostraros lo que significa para mí, porque es un trabajo muy personal también, lo que significa para mí esa memoria, es un recorrido a través de, de un montón de personajes, de un montón de historias, porque ya no es la historia con mayúsculas, son historias que se van repitiendo a lo largo del tiempo y todas ellas dialogan entre sí. En, en, no se conocen entre sí, pero sí dialogan entre sí. Es decir, es como eh, yo lo relacionaba con ya, ya le, releyendo otra vez a las, las mil mesetas de, de Les y Guatari lo relacionaba con ese rizoma esa ¿no? especie de raíz que se extiende sin control y no sabemos cómo se relacionan todos los elementos entre sí, pero lo hacen de tal manera que crean un conjunto. Entonces, a partir de ahí, se forma este libro. Eh, se puede. Se puede. No, no creo que, que, hay, que, que tenga un orden definido tampoco. Yo le he buscado un orden, pero el libro también se puede leer mm, desde, desde muchos ángulos, incluso desde el final. Viendo, viendo los capítulos acerca de de nuestro de nuestra relación con lo colonial o, o, o buscar ecos del futuro. Así que bueno, a ver qué pensáis vosotras.
1: Para mí vosotros sois grandes referentes de, de la cultura queer, tanto Gracia como Juan. Y, es, y al principio cuando, cuando me pediste que viniera digo, madre mía… Con gracia, ¿y? <risa> que yo no sé. Y, y la verdad es que eh, después lo agradezco, porque eso que has dicho antes de los espacios de reconocimiento mutuo, al final a mí me parece que esto es tender la mano a algo que tendríamos que hacer más, que es que, que hace falta que los mundos académicos y, y los más artísticos nos demos más la mano eh, y trabajemos más juntos, ¿no? Y entonces a mí me parece muy importante que esto yo creo que es lo que más hace este libro. Eh, tiende la mano a todos estos espacios artísticos en los que ha habido transgresiones, que me interesa mucho además la diferencia que has hecho entre transgresión y revolución, ¿no? que transgresión es un hecho puntual, mientras que, que revolución es un, un acontecimiento general, un cambio ¿no? general. Y, y tender la mano a la literatura, al cine, que hay muchísimas referencias cinematográficas, que luego me encantaría que contases cómo habéis trabajado en este libro. Me parece interesantísimo cómo os habéis distribuido, si os habéis pegado una panzada a ver películas, a leer. También hablas de, habláis de performance. Yo os quiero dar la enhorabuena porque es un libro increíble, súper interesante, que ha ordenado en mi cabeza muchas cosas, no siendo un libro lineal, porque eh, no es una historia, es una memoria y que además eh, utiliza el tiempo más circular, que es el tiempo que, que la gente que estamos en los márgenes experimentamos. ¿no? El tiempo lineal este de eh, todo parece que pasa primero esto, después lo otro, después lo otro. En una línea recta para mí es el tiempo absolutamente patriar patriarcal, y, y entonces esto lo he ordenado en mi cabeza, pero no en primero ocurrió esto, después esto, sino en una forma de leer y de pararme a pensar en que eh, leer, existen distintas formas de leer los libros, de leer las performances, de leer las películas. Leemos siempre bajo determinados parámetros… Y me ha acordado mucho de un, de un trabajo de traducción que yo hice con, con otra traductora, con Eva Gayud, que es un libro que se llama Amigas, eh, además el título es entre comillas lo de Amigas, y es que leímos eh, relatos que ya se habían publicado en antologías literarias y los leímos desde una perspectiva lésbica, porque pensamos que las relaciones principales de las mujeres protagonistas de esos relatos eran con otras mujeres, ¿Y por qué no? Si, si los parámetros de la sociedad fueran lésbicos, esos relatos se hubieran podido leer perfectamente como lésbicos. Entonces, nosotras hicimos una antología lésbica. Y en este sentido, muchas de las referencias culturales que, que hacéis en Voces Transgresoras pasa lo mismo. Y, y el título es muy interesante, porque aparte de lo que has publicado, de, explicado ¿no? de memoria, de queer, cultura insumisa, ¿qué es esto de cultura insumisa? Pues son algo así como las grietas ¿no? que revelan que la heteronorma, que ahora explicaré un poco algo tan básico como qué es la heteronorma, pero que estas grietas de esta cultura insumisa revelan que la heteronorma es completamente artificial, porque si no, no habría estas transgresiones. De hecho, eh, habría que hacer tanto esfuerzo por eh, acallar eh, lo queer, la homosexualidad, etc., si realmente la heterosexualidad fuera lo natural, si realmente fuera lo natural no habría que hacer ningún esfuerzo, ¿no? No habría que hacer leyes ni nada. Entonces, eh, toda esta genealogía, toda esta memoria histórica queer que, que hacéis en, en Voces Transgresoras me parece una pasada también porque al menos en mi campo, que es la literatura, yo creo que en todas las artes, eh, son muy importantes porque para cambiar el mundo, para imaginar un nuevo, para, para crear un nuevo mundo, primero hay que imaginarlo. Y para eso está la literatura, para eso está el arte, para eso está el cine, para eso está eh, toda la creatividad, porque primero tenemos que imaginar el mundo. Si nos quitan el arte, si nos quitan los referentes, las protagonistas, etcétera, no podemos imaginar un nuevo mundo. Y esto nos hace ser mucho más dóciles. ¿no? Entonces, la heteronorma la heteronorma o la heterosexualidad eh, obligatoria, como dijo eh, Aiden Rich en, en, a principios de los 80, es simplemente eh, un sesgo. Un sesgo eh, que percibe la experiencia queer, LGTB, etcétera, como lo desviado. Eh, e incluso lo, lo inexistente. Entonces, se, se impone un régimen social y cultural eh, con prácticas que privilegian la heterosexualidad y que lo consideran lo normal. Eh, al privilegiar la heterosexualidad y al considerarlo lo normal, los parámetros con los que leemos cualquier cosa son esos. Los parámetros con los que leemos, que lo contáis en el libro... Celia, por ejemplo, esa, esa, esos libros que muchas leímos en nuestra infancia de, de Elena Fortún que por cierto es mi abuela literaria, pero no. <risa> no es nada mío porque de hecho era un pseudónimo, se llamaba Encarnación Aragoneses, o sea que yo soy la verdadera Fortun. Pero... <risa> ah, bueno.
0: no, de hecho, de hecho te, te voy a contar una anécdota sí, eh, que aparece en el libro, que es una errata. Ah sí sí hay una ¿verdad? hay una, hay una, la hay una... Para sí, pedirte, sí, sí 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 no, sí no claro 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 hay una errata en el libro y yo me di cuenta, me di cuenta enseguida porque de repente eh, me fui a la, a la página del copyright y de repente pues digo a ver pero si primera edición no sé cuánto patatín copyright de la obra del prólogo del epílogo y leo Elena Fortún. y digo cómo como Elena Fortuna ha escrito el epílogo. Dios mío. Eso es... <risa> Increíble. Increíble. digo, Los fantasmas también escriben. Señores. Pero bueno, en todo caso... <risa>
1: Totalmente. Ya, ya quisiera, ¿no? Pero sí, sí. Es muy gracioso. Pero sí, eh, Elena Fortuna eh, yo siempre había tenido la sensación cuando era pequeña y la leía aunque a mí esos libros estaban en mi familia que es una familia conservadora etcétera, o sea, no, no tengo una familia roja, de hecho a mí me llaman rojaza, o sea, que es como un, un término como tan antiguo y lo siguen utilizando o sea esta es, es, esta es mi familia, pero estaban esos libros porque se consideraban unos libros infantiles, inocuos eh, costumbristas, creo que decís en, en, en voces transgresoras que me parece que es verdad, pero yo los leía y tenía la sensación de que tenía una afinidad con Celia más allá de que fuera una niña traviesa, etcétera, etcétera. Y esa afinidad tiene muchísimo que ver con lo queer, eh, con todo eso que no podemos explicar porque forma parte también del misterio, porque no, no, no todo se puede explicar con la razón. Eso también es súper capitalista, no tenerlo que explicar todo con la razón, si no es racional, no vale, pero hay ciertas sensaciones. Y esa afinidad que yo tenía con Celia, que el primer capítulo del primer libro empieza tirando eh, sus regalos de reyes por la terraza a su, a su vecina portera, porque los reyes han equivocado, que a la vecinita no le han traído nada. Y claro, cuando llegan los padres, como madre mía, no sé qué... O sea, es completamente revolucionaria, cuestiona muchísimo la clase social, etcétera, etcétera. Y... Entonces es eso. O sea, bajo qué parámetros hemos leído Celia, que luego además nos hemos enterado gracias al trabajo de Nuria Capdevila Argüelles de que eh, la autora de Celia, Elena Fortún, eh, era lesbiana. Mm, Nuria ha recuperado el libro Culto Sendero, en el que es una no que es una novela autobiográfica y bueno, y el libro de Celia en la Revolución, que que se publicó póstumamente, que también habla de la guerra civil, etc. ¿no? Entonces, ya no es simplemente que leamos de esa manera porque queremos leer así, sino que no solo nos han robado nuestra historia, que es flagrante, sino que además nos han engañado, o sea, nos lo están enseñando mal. ¿no? Eh, yo cuando, cuando mi hija, que tiene que en el libro de texto de literatura del año pasado, de sexto de primaria, en, en literatura del siglo XX no había una sola mujer, ni una sola mujer, y estaba Arturo Pérez Reverte. O sea, es que casi me muero. Ni una sola mujer y el libro era de Santillana, ¿eh? Y, y entonces yo se lo llené de post-its y me decía mamá, ¿no? Y le digo, pero hija, ¿no ves que te, <risa> claro, me decía, y le digo, pero ¿no ves que te lo han enseñado mal? No es que estén ocultando, es que está mal. Es como si la te eh, cogieras el libro de mates y te pusieran fórmulas que están mal. Es lo mismo, te lo han enseñado mal. Entonces, es eso, que no solo nos han robado, sino que nos han mentido. Y en este sentido, este, este libro hace una labor de memoria histórica, de recuperación y de enseñarnos a leer de otra manera que es muy interesante. Porque además mencionáis un montonazo de cosas, después hay un índice onomástico eh, que menos mal, ¿no? Porque sí, sí, luego sí, sí. Te... <ríe> Yo qué sé, por decir algunas más conocidas: Guardian Zaldúa, James Baldwin, Natalie Barney, eh, Baudelaire, James y Paul Bowles, eh, Foucault, Lorca, Christopher Iserwood, muchísimos. Entonces, hay, son pinceladas, pero al mismo tiempo siempre decís algo interesante de cada uno, que te hace querer ir a, a eso y volverlo a leer, ¿no? Claro. Y. Mmm, y aunque, por una parte, es un anticanon, eh, al final es un nuevo canon también. ¿no? Es un canon de, hecho de deslices, eh, de, eso que se de, de eso que se escapa de la norma. ¿no? Y, y puedes, puedes salir de este libro teniendo muchísimas referencias nuevas, y, y, por tanto, muchísimas eh, maneras nuevas de, de considerar y de leer el mundo. ¿no? Porque, porque claro, el canon cultural es el canon literario. ¿no? Las típicas grandes obras de la literatura universal que tenían nuestros padres o abuelos siempre en salón y, y que tenía todo hombres y de repente una mujer, por Jane Austen, por ejemplo, que era la excepción que confirmaba la regla, que era que el canon, eh, que, que la buena literatura era escrita por hombres cis, blancos, etc. Y al final el canon cultural es un registro de opciones. Eh, el hecho de que haya artistas, escritoras, escritores, que hayan sobrevivido a su tiempo, depende de quién haya hablado de ellas, ¿no? de quien haya tenido el poder de seleccionar a lo largo del camino. Depende de eso. La historia del arte, de la literatura, de la música, del teatro, se debe a que aceptamos esos juicios que son parciales como parámetros de categoría universal. Simplemente eso. ¿no? Y, entonces eh, ¿qué, ¿Qué canon tenemos? Uno patriarcal, uno androcéntrico... Uno blanco, eh, porque es como... Yo, yo que doy un taller de, de escritura creativa, eh, las escrituras peligrosas, siempre le digo a mis alumnas que las técnicas de escritura eh, tampoco nos interesan tanto, porque las técnicas de escritura no son como los mandamientos que Dios eh, le da a Moisés, ¿no? Es Dios se los ha dado ahí y tal... No, 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 las técnicas de escritura no, no estaban ahí, no son neutras, no es como llegamos al mundo y estaban las técnicas de escritura, no. Alguien las inventó. ¿Quién las inventó? Pues eh, los primeros talleres de escritura, como el de Iowa en Estados Unidos, en los años 30, 40, conformado por profesores blancos, en la época del macartismo, ¿no? en la que se quería establecer una democracia capitalista, y entonces querían primar unos puntos de vista sobre otros, etcétera y formar a escritores, porque la literatura por eso es tan importante, ¿no? formar a escritores que transmitieran esos valores. Eh, entonces, eh, eh, dijeron, esta, de esta manera hay que escribir. Eh, esto es lo que es importante contar y esto es lo que no. Eh, esta es la forma en que se escribe bien, y esta, por ejemplo, como hablan los afroamericanos, mal. Eh, etcétera etcétera ¿no? entonces no son mandamientos divinos sino y, y, y tampoco hay que, que cumplirlos ¿no? y entonces se trata de encontrar esas grietas esos márgenes donde además está lo que es mucho más interesante porque siempre la, la rebeldía la transgresión es mucho más interesante que, que la norma y bueno, y me encanta lo que has dicho de que de, de la arqueología, porque es verdad que no es solo una genealogía, sino una arqueología, ¿no? Es como si cogieras los objetos, los examinaras, los sí, sí.
0: Además es que hay que, hay que bajar estrato tras estrato a veces para encontrar algunas para encontrar algunas referencias, como por ejemplo, pues eh, a, a Blanco White. O, cosas más, o a escritores más recientes, a Agustín Gómez Arcos, o por ejemplo a a, este, a Miguel Espinosa, gentes que, que de repente pues fueron absolutamente marginados en su tiempo, exiliados. Eh, me llamó mucho la atención, hablando del exilio, precisamente porque en el capítulo de, en el capítulo de, de, la, de los escritores republicanos, y del de los, del exilio, de la guerra, por la guerra civil, pues claro, o sea, eh, ahora justo después, justo después fui a, ver, eh, fui a ver la exposición de del reina Sofía del psiquiatra eh, Tosquelles y, y ahí había un, una parte en la que se hablaba precisamente del exilio como enfermedad. Eh, la, la, la cuestión acerca de cómo afecta el exilio a la identidad, de cómo afecta el exilio a la, a la estabilidad emocional y mental de un individuo hasta dejarle eh, en una en una situación de, de fragilidad total en la que ya no sabe dónde se encuentra ni quién es. Eso in, en muchos de estos escritores fue positivo porque al final ellos mismos tuvieron que reinventarse a sí mismos. ¿no? Entonces, claro, pues a partir de ahí se, 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 se genera toda una dinámica de descubrimiento y, y porque esos escritores, eh, bueno, pues no son, son desconocidos, totalmente desconocidos. Y, a, a algunos no tanto, pero pero hay que redescubrirlos. Entonces, esa labor de redescubrimiento es arqueológica. Es curioso, o sea, es como si estuviéramos cavando, ¿eh? y es como si estuviéramos haciendo otra 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 batalla de la cuneta, como decía, como decía también Preciado, que me encantó. Es que acudo a Preciado porque Preciado dijo cosas aquí que me parecieron bestiales, o sea, me parecieron de una de una sabiduría verdaderamente pasmosa, ¿no? como su, como el, su batalla de la cuneta, la batalla de la cuneta ¿no? o sea estamos en las cunetas o sea eh, todos, todos, todos los que no somos normativos, todos aquellos que todos aquellos que, que se atrevieron a transgredir eh, empezando por las mujeres están en la cuneta y salir de la cuneta cuesta. entonces ahí está la clave de todo. Entonces, eh, la labor arqueológica eh, es, un buena, es una buena metáfora.
1: Bueno, ya eh, para terminar, eh, me gusta también mucho este libro que establece un poco la cualidad dialógica, ¿no? de diálogo que tiene, que tiene la literatura, que, que los libros dialogan entre sí y ahora es algo, la literatura, el ensayo, todo… Todos los libros, ¿no? Eh, como los vuestros dialogan. Que yo también lo pensé, ¿no? Cuando ah, leí
0: es sí. literariamente hay una, hay una conexión
1: sí, claro, y, y yo creo que eh, este libro establece eso ¿no? ese, ese diálogo de nuevo, porque ahora a mí me da la sensación claro, ya no, no estamos en el exilio yo puedo escribir como Roja Catedral, una novela que tiene una protagonista gorda, bollera eh, de 40 años y todas esas cosas que, que, que se supone que ya no hay sexualidad ni hay nada ¿no? y la puedo poner en el centro del deseo de la sexualidad y de todo y no me voy al exilio ni me pasa nada pero ahora es como que las escritoras, los escritores eh, somos... Es como si no dialogamos entre nosotros. Nuestros libros tienen muy corto recorrido. No se establece ningún vínculo entre libros. Eh, salvo que publiques en una gran editorial, eh, pues tu libro desaparece al poco tiempo. Y, y a mí me gusta mucho eso, el, el poder ver cómo aquí dialogan entre sí todos, todos los libros. ¿no? Así que nada, enhorabuena y... Y espero que luego hablemos más.
2: Bueno, pues a ver. buenas tardes a, a todas, a todos. Muchas gracias a, a Juan y a Edu por la invitación a, a estar aquí hoy presentando este libro. Y un abrazo desde aquí a Edu especialmente, ¿no? que está pasando este, este bueno, tiempo complicado. Eh, gracias a traficantes por acogernos una tarde más y a toda la gente que habéis venido eh, con este frío polar que tenemos en Madrid. La verdad es que es todo un mérito, ¿no? Bueno, precisamente eh, pensaba en Edu eh, cuando leía el libro porque eh, bueno, nos conocemos de, desde los años 90, ¿no? sí. somos la generación que estábamos activas ya en colectivos en los años 90. Yo empecé con la ocupación de la escalera Caracola, allá por el 96, 97. La RAVI llevabais unos años ya, ¿no? Desde el 91. Las chicas del SD estaban ahí en marcha, ¿no? Entonces, no estuve en el SD porque, entre otras cosas, estaba de Erasmus por ahí, terminando la carrera. Pero, pero sí, soy de esa generación, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, nos conocemos de, desde hace bastante y, y, bueno, La Caracola fue, la verdad, es que un espacio generador de mil cosas. Eh, entre otras cosas, de, bueno, montamos un colectivo de lesbianas, después teníamos un fanzine que se llamaba Boyus Vivendi, luego montamos el grupo de trabajo queer, que coeditamos el libro este del eje del mal es heterosexual, que sigue siendo descargado de la web de traficantes de sueños, maravilloso, y, y luego, pues, eh, el siguiente eh, hito iba a decir, fue la Asamblea Transmaricabollo de Sol, ¿no? que es verdad que yo una cosa que escribía en el libro este que hemos comentado, es que es verdad que, claro, ahí veníamos muchas eh, que ya llevábamos una andadura en colectivos de los años 90 y, y otra mucha gente que se sumó, ¿no? Y entonces yo creo que esa esa impronta queer, de alguna manera, no más radical, autogestionada, de calle, pues estaba ahí no y el 15M ya fue la eclosión ¿no? y creo que una de las cosas más interesantes del 15M es cómo nos realmente cómo galvanizó a mucha a mucha gente diferente, incluso de generaciones diferentes. ¿no? Creo que eso fue lo interesante. ¿no? Bueno... Eh... Bueno, yo quería empezar diciendo que siempre es una alegría presentar un libro, más de gente amiga y conocida. Quería decir, eh, antes de que se me olvide lo de Edu, que eh, Eduardo, si le seguís en Eduardo Naval, si le seguís en Facebook, es una maravilla los posts que escribe de manera siempre súper generosa de lo que lee, de lo que las películas que ve. Eh, es una maravilla eh, lo que, lo que eh, comparte, ¿no? Entonces, si no le seguís, agregarle, porque realmente es genial, ¿no? Entonces, eh, leer este libro, entre otras cosas, me ha puesto muy contenta, porque digo, ojo, pues todo esto que está él reflexionando y escribiendo está en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces, pues eso, que los posts de Facebook, pues al final se los lleva un poco el viento, ¿no? Y, pero, y en fin, cosas que comentamos o que escribimos. Exacto. Eso. Entonces esto, esto me ha gustado mucho verlo, ¿no? Y bueno, eh, creo que las presentaciones de libros siempre son oportunidades para, pues eso, para juntarnos eh, y poner en común, ¿no? Ahora, ahora pasaremos el micrófono, ¿no? A, a la gente. Y, y creo que este libro tiene eh, una cosa muy emocionante también, que bueno, ya habéis comentado, ¿no? que es eh, cómo traza todas estas genealogías, yo diría casi en plural, ¿no? Sí aunque es una genealogía que creo que por eso quizás nos ha, nos ha conectado tanto, Gloria, ¿no? que tiene mucho que ver con nuestra generación, ¿no? con nuestro contexto, con cosas que hemos eh, leído, sobre las que hemos pensado, que hemos visto, bueno y otras muchas que faltan, ¿eh? porque yo leyendo el libro decía, ojo, este libro no lo conozco, este tampoco, esta película, digo, Uf, esto es como una guía, o sea, yo me llevo el libro a casa ahora y digo, venga, y, y, a, y a seguir leyendo y tal, porque es que, claro, es, es una cosa como gigantesca la que recogen aquí, ¿no?, pero hay muchas que sí conocemos y muchas que tienen que ver con nuestros recorridos también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eh, eh, cuando hacen todos estos recorridos de todos estos precedentes, ¿no?, que dicen ellos de… de Toda esta gente que se atrevió a hablar de cuerpos y placeres fuera de la norma heterosexual o cis-heterosexual, ¿no? pues como digo, hay muchas que nos suenan, otros que no. Quizás también un reto que tendríamos aquí es la continuación ¿no? de qué es lo que está leyendo, viendo ahora la gente más joven… ¿no? transfeminista, queer, que hacen las redes, en otras plataformas que quizás no transitamos tanto ¿no? la gente ya de nuestra generación. ¿no? Pero bueno, el libro creo que, que es muy generoso, compartiendo todo esto, ¿no? y ellos mismos plantean en la introducción eh, que es una invitación, dicen literalmente, a reflexionar entre amigues y tender puentes con el pasado. ¿no? Yo creo que esto lo hace muy interesante. ¿no? Es generoso, como os decía, porque comparten millones de cosas sobre literatura y cine y además lo hacen con una mirada feminista y queer, cosa que es muy de agradecer, ¿no? Os habéis atrevido, en estos tiempos que corren, a, encima a ponerlo incluso en el subtítulo, ¿no? Lo de una memoria queer, cuando hoy en día esto de queer es, bueno, cuando menos un ejercicio de riesgo, ¿no?
0: Sí, ya he tenido problemas. con
2: Entonces, bueno, lo interesante de... De lo que ir aquí es que de nuevo ¿no? pues vuelve a ser planteado como, como ese hablar desde los márgenes, ¿no? desde los márgenes de lo normal, cuestionando qué es eso de la normalidad, ¿no? quién es normal y quién es no, quiénes deciden lo que es normal y lo que no. Ese no lugar, que es el espacio de los monstruos, como decía Juan, ¿no? sobre el que, por ejemplo, escribió también Monique Bittig, no y tantas otras. O, por ejemplo, me ha gustado mucho en ese no lugar, como mencionáis, por ejemplo, el País de las Maravillas de Alicia. Eh, no que es esta como también explicáis muy bien no esta metáfora de por una parte del paso de la infancia de la adolescencia a la madurez y por otra eh, bueno un, un, eh, una especie como de fotografía de esa eh, esa Gran Bretaña no ya sumida en unos cambios que ya eran ineludibles no en el siglo XIX exacto pero luego por ejemplo también habláis del Quijote no y los mundos imaginarios del Quijote no y cómo el, el, el Hidalgo es una cosa, es verdad, que es una figura al final si lo piensas muy queer, ¿no? O sea, no es precisamente eh, ni, ni muy valiente, ni, ni muy bruto, ¿no? Eh, y yo pensaba, quizás por esto me, me hacía gracia me Quijote, fíjate, lo he, lo he pensado ahora <ríe> leyendo este libro, ¿no? Claro,
0: porque es que el, el, tanto el Quijote, tanto el Quijote como… Bueno, yo lo pongo en relación, lo pongo en relación a don Juan, al Quijote… Y a Fausto como modelos de ruptura, como modelos antinormativos, anti eh, como modelos de, de personajes que, 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 que van contra su propio tiempo. Entonces, pues a, a partir de ahí, a partir de ahí se, se, se generan diálogos con el presente, como tú dices, uh -huh. que son que, que se reflejan en obras actuales, como por ejemplo eh, las, las obras de sobre, sobre el Eduardo II de Marlowe, uh -huh. que me parecen también de una fuerza expresiva enorme, sobre todo sus ecos actuales, ¿no? en el cine de Derek Jarman o ¿no? en, en, la, en la obra de Anthony Burgess, en fin, hay una, hay una serie de, de puentes entre el pasado y el presente que unen a esos personajes con nuestro tiempo y eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesaba. Tú dices, bien, ¿eh, ¿qué leen los jóvenes? ¿Qué leen actualmente? Sería una segunda parte bastante interesante. Y pero aunque. aunque eso eso yo, lo, yo, yo ya lo había pensado. Lo que pasa es que también pienso que a lo mejor no lo debería escribir yo. <risa> claro, porque en parte digo. Digo. Eh, es que una, una, un, un, una editora me dijo que que este libro no era lo que los jóvenes… Eh, no, no era para jóvenes. Me dijo, este, este libro no es, no es para jóvenes porque, porque esto, no es, esto no es lo que los jóvenes leen hoy día. Y entonces pues me dije, ¿y qué leen los jóvenes hoy día? O sea, ¿qué leen, qué leen, no? Entonces, pues, eh, claro, o sea, digo, digo, tendría que hacer un cómic en vez de un libro. O sea, es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, vale, eh, es otro reto. <risa>
2: A ver, yo por ejemplo en mis clases hay un libro que es este de queer, una historia gráfica, que lo recomiendo un montón porque es genial. O sea, que realmente es que te, te plantea un montón de, de referencias sobre teorías, prácticas, políticas queer a través de eso, de una especie de, como de novela gráfica. O de, ¿no? Y el otro día me he comprado uno de Meg John Berke también sobre que es Tú la género y pensé, jo, pues igual hay otra manera de explicar, ¿no? O con otras eh, imágenes que, no sé, que yo todavía no he utilizado. Por ejemplo, cuando doy charlas... O en en las clases y tal, y digo, venga, o sea que sí, que es útil, ¿no? Sí. En todo caso, bueno, yo mmm, voy a romper una lanza a favor de la gente joven con esto de que no leen, porque luego, ¿cuánta gente adulta lee esto de es que no leen? Sí, están bueno. todo el rato con los sí, móviles, sí, sí, pero bueno, sí, sí, ¿y nosotras? Bueno, bueno, que, sí. que eh, Tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, el reto cuando somos profesoras, profesores, es eh, invitarles a leer, ¿no? Invitarles a leer, y entonces en vez de machacarte con, jo, no se han leído la lectura de hoy! Pues yo muchas veces digo, venga, pues vamos a leerla conjuntamente, o bueno, venga, vamos a, no sé, buscar otras fuentes que os interesen más, no sé, ese es el reto, ¿no? Eh, en fin, pero creo que luego sí que hay mucha gente joven interesada en todos estos temas ¿no? y... Y además creo que, que es muy importante que conozcan un montón de, de estas cosas. El reto está en, en ver cómo se las transmitimos y cómo se las hacemos eso, pues, eh, más interesantes. ¿no? Por ejemplo, yo en mis clases muchas veces que quería mencionar esta idea, que además aparece por aquí como no, Michel Foucault, ¿no? Eh, yo les hablo un poco de la, la cuestión de la historia de la sexualidad. ¿no? Y les digo, pues no sé si sabéis que eh, la homosexualidad se inventó como categoría antes de la heterosexualidad. Y ya esto, claro, les deja como de cómo, cómo, cómo. Entonces, aquí les explico un montón de cosas. Y esto lo, lo, lo quería mencionar porque esta es la siguiente idea que, que os quería mencionar, que es que aquí lo que aparece es cómo, claro, las instancias reguladoras de la sexualidad, ¿no? que primero fueron la religión, eh, luego la medicina, luego la ley, pues situaron a la gente no heterosexual en estos espacios tan complicados ¿no? de, de, de ser pecadores, pecadoras, de ser enfermos o enfermas, de ser delincuentes, ¿no? Y a partir de ahí... Eh, estos sujetos, y esta es la genealogía que se traza en este libro, lo que hacen es eh, pues contar ¿no? de diferentes maneras pues a través de la literatura o posteriormente del cine o de la poesía o de, los, de las artes en general contar de, de qué iba su vida ¿no? y, y, y cómo estaban resistiendo un poco a esos eh, bueno, a esos contextos tan hostiles, a tantas penalizaciones, violencias, etcétera. ¿no? Claro, porque Entonces, era la
0: única manera de, 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 de ir contra la norma, es decir, exacto. haciendo metáforas literarias. Es, eso, es, es, un... eso
2: es. Entonces, lo que lo que aparece en el libro, que es muy interesante, es claro cómo hemos ido esquivando, ¿no? eh, cómo hemos ido navegando tantos secretos, tantos silencios. De esto hablaba Adrián Rich, ¿no? de de hecho, uno de sus libros se titula así, ¿no? Sobre mentiras, secretos y silencios, ¿no? Armarios, eh, pues eso, eh, violencias, penalizaciones, como decía, ¿no? Pero también hay un montón de grietas, hay un montón de rupturas en todo ese canon del que hablábamos, ¿no? Este canon cis-heterocentrado y también muy eh, blanco-eurocentrado, ¿no? Eh, pues aquí eh, me acordaba también de la exposición de la Sin Sombrero, que felizmente tuvimos en Madrid recientemente, ¿no? que decía una amiga en, en Twitter, unos días antes de que yo fuera a verla, decía «¿Por qué no nos contaron todo esto en el instituto?». Efectivamente, en el instituto no nos contaron absolutamente nada de las mujeres de la generación del 27, pero nada de nada. Y hay otro documental… Eh, Reciente, no sé si lo habéis visto, sobre María Lejárraga, eh, que es esta dramaturga, ¿no? escritora, eh, bueno, que luego se hace feminista cuando bueno, eh, escribía obras de teatro que firmaba su marido, entonces hay un momento que el marido la deja, ¿no? tiene una hija y ella dice, bueno, oye, y se hace feminista así un poco a golpe de, de realidad, ¿no? Y, y es impresionante lo que cuenta porque claro, eh, el documental según avanza eh, yo creo que además gana un montón ¿no? porque lo que te va contando es no era solo ella es la historia de toda una generación de generaciones, o sea es que hay un montón de mujeres ahí en todas esas décadas ¿no? de, los, de, de principios del siglo XX los años 20 los años 30, ¿no? que estaban haciendo un montón de cosas y transgrediendo un montón de límites, ¿no? entonces esto no nos lo han contado y esto tiene un impacto súper importante eh, en nuestra bueno, construcción de las subjetividades, en como decía Gloria, en lo lo que podemos imaginar o no, ¿no? en cómo nos vemos. Esto, eh, esto sí que es un borrado y no este otro borrado de las mujeres del que habla cierto sector. Esto sí que es literalmente eh, un borrado histórico. ¿no? Y fíjate que hablabais de, de libros y quería mencionar uno, eh, que compilé con Alberto Berzosa, que lo titulamos Fiestas, Memorias y Archivos, y analizábamos qué había pasado con las disidencias sexuales en los años 70. Y una pregunta que nos hacíamos, eh, porque queríamos como cambiar un poco el relato más victimista de, de los años 70, y no hablar solo de la ley de peligrosidad y rehabilitación social y tal, decíamos, bueno, ¿y la gente cómo sobrevivió? ¿Cómo resistió aquellos años tan difíciles? ¿No? y decíamos bueno y también qué leía la gente ¿No? qué leía qué cine veía ¿No? cuáles eran las referencias entonces eh, pues por ejemplo eh, Ramón Linaza escribió un capítulo para el libro y decía pues leíamos cosas tipo ensayos como Jean Nicolas no la cuestión homosexual Michel Foucault vigilar y castigar leíamos a Simón de Beauvoir pero también claro leíamos pues novelas o sea, leíamos eh, po eh, poesía Luis Cernuda Lorca Cavafis Jean Genet Gil de Viedma, estaba por ahí Ocaña también no y bueno antes de que luego ya en los 80 pues llegara Alaska, el Modóvar y otra otra onda más de, de los años de la movida. ¿no? Entonces, eh, bueno, nos interesaba un poco esto de, de cuáles eran las referencias, porque, porque es muy eh, importante esto, y, y comento esto porque, por ejemplo, eh, yo cuando escribí el libro este del feminismo queer es para todo el mundo, claro, yo lo centraba más en, bueno, un poco en las teorías, en los activismos, ¿no?, eh, queer, eh, transfeministas, y echaba un poco la mirada atrás, a los 70, luego a los 90, y a hoy en día, ¿no? Y, y es cierto que cuando leí el libro de, de Juan y de y dije, jo, es que esta es la pieza que yo no, no trataba en mi libro, ¿no? O sea, yo no hablo tanto de, de novelas eh, o de cine eh, como cuando creo que es fundamental, además. O sí. sea, que eh, creo que, que cuando eh, pues estamos analizando eso, por ejemplo, los 70 o decimos los años de la transición o los 90, en la época que queramos, creo que es súper eh, importante… Eh, poner en marcha esto que hemos llamado más recientemente lo de las metodologías queer ¿no? eh, uh -huh. que es hacernos con todas las fuentes que podamos y en ese sentido quizás eh, pues nos ha faltado o a mí por ejemplo en cosas que he escrito me ha faltado pensar en oye y la literatura o el cine o eh, estas otras referencias de, de, de la gente activista cuáles eran no, eh, no solamente el, el, lo que hacían en los grupos políticos o, o, o lo que escribían ¿no? Entonces creo que este libro viene a viene a, bueno, a darnos como toda esa, eh, esa visión eh, con tantas referencias que es eh, súper interesante. ¿no? Entonces, bueno, eh, para no ocupar mucho tiempo, eh, como ya eh, han hablado antes Juan y Gloria, lo interesante del libro es todo el recorrido que hace, eh, que empieza en lo fantástico, como mencionabas, ¿no? con Frankenstein, Mary Shelley, eh, en adelante, ¿no? eh, que por cierto sabéis que era hija de Mary Wollstonecraft, ¿no? una feminista, ¿no? Eh, y, bueno, esta mirada feminista queer vuestra me encanta porque dices, bueno, es que Mary Shelley era mucho más fantástica que Lord Byron y que un montón de, actores, de autores de, de la época y digo, ahí está, muy bien. Claro, muy bien. Y, <risas> y entonces, en, en todo este análisis que hacen de tantas referencias que además como, eh, claro, juegan con el tiempo y con el espacio, ¿no? Y esto es una cosa muy queer también, ¿no? esta de, de la espacialidad y la temporalidad queer, ¿no? Porque eh, están analizando el tiempo, pero claro, no es solo un recorrido lineal ni mucho menos, ¿no? Y no es solo un recorrido simplemente espacial y así en un momento, ¿no? una foto fija, sino el que yo creo que una de las, de las maravillas de este libro es eh, cómo estáis como recogiendo, por ejemplo, ecos de trabajos, eh, por ejemplo, decís de Virginia Woolf, por ejemplo, o de la propia Mary Shelley en Janet Winterson, que a mí me encanta esta, esta escritora, ¿no?, o, por ejemplo, del terror gótico de Shirley eh, Jackson en Octavia Butler, eh, que es la autora, conoceréis, ¿no?, por ejemplo, de Parentesco y otras maravillas, ¿no?, o, por ejemplo, eh, el espacio que le dedicáis a a la genia de Úrsula eh, ¿no? la autora de Los Desposeídos. ¿no? Eh, en fin, que, que van como eh, esto que decías tú de los ríos subterráneos, ¿no? de cómo eh, una serie de obras han influido a otras que vuelven como a salir, ¿no? y esto realmente es una, una cosa maravillosa que, que hacéis en el libro. ¿no? Luego, como no, está la herejía lesbiana que tenía que estar, claro, de, de Audrey Lord, de Alice Walker y tantas otras, ¿no? y, y bueno, autores que ya voy, voy mencionando un poco los que, los que a mí, en esto que decíais, de que es, al final es como una memoria y es, es un poco lo de la, la educación sentimental que decía Flaubert, ¿no? es como lo que a ti más te recuerda o lo que tú has leído, lo que más te resonó, pues, por ejemplo, a mí Wilde o Luis Cernuda o, por ejemplo, según va avanzando el libro, la novela eh, Carol de Patricia Highsmith, por favor, es que esto es que hay que hacerle todavía eh, más mm, olas, ¿no? Eh, o sea, esta novela, que la publicó Patricia Highsmith en 1952, que se tituló El precio de la sal en inglés y que es que es la primera novela en la que hay una historia de amor entre dos mujeres que no acaba fatal. O sea, significa esto, que no acaba, ni que se suicidan, ni que eh, una se tira por un precipicio, ni ni. Entonces, esto fue realmente una revolución. O sea, Patricia Highsmith cuenta en el prólogo de la novela, eh, eh, una de las ya, de, de las, no sé, múltiples ediciones que tuvo, que empezó, después de la publicación de la novela, empezó a recibir. Pero cientos y cientos y cientos de cartas de todo Estados Unidos, de millones de lugares, que la gente le escribía para decirle, oye, gracias, porque por fin estamos leyendo algo eh, que tiene un final, bueno, tampoco es que fuera súper feliz, ¿no?, porque si habéis, visto la, ¿habéis leído la novela, habéis visto la película… Bueno, yo qué sé, tiene sus más y sus menos el final. Pero acaban juntas. Pero acaban, sí, y no, no es un, un drama te, eh, terrible, ¿no? Entonces, creo que esto...
0: Hasta, hasta llegar hasta ahí...
2: Hasta llegar hasta ahí tela marinera. Ya. Porque, claro, eh, o sea, la historia de... de Sí, de, de esta asociación de una, de la, de, del desviarse de la cis-heterosexualidad con la asociación, fijaos, con, ni más ni menos que con la, con la muerte, con la desgracia, ¿no? con, el, el, eh, con la soledad, uh -huh. con el, bueno, tú te vas a quedar sola. Esta idea de, de formar una familia o de tener una vida más o menos feliz y tal era una cosa, este es un guión que nos hemos reinventado eh, hace muy poquito. ¿eh? O sea, fijaos todo lo que fueron, por ejemplo, los años de la pandemia del SIDA, eh, que ahí se volvió a ver otra vez lo de, ves, eh, eso te pasa por ¿no? tener esta sexualidad, eh, esta promiscuidad, por haberte alejado de, de, del camino straight, ¿no? de lo recto, pues fíjate, ¿eh? ¿No? Eh, ¿no? Y quien solo...
0: se, se atrevió a decir lo contrario fue censurado.
2: Exactamente, trabajo. exactamente. entonces bueno... la
0: Mary Maclean.
2: Por ejemplo. Entonces, bueno, he estado caro, luego hay una película más reciente y tal, pero creo que, que esto es súper importante eh, conocerlo, ¿no? Por ejemplo, también aparece aquí el trabajo de Henry James de las Bostonianas, ¿no? Y cómo, eh, pues bueno, fue uno de los primeros libros en los que se hablaba de, de, de esta relación entre mujeres, ¿no? Que supuestamente era sexual y tal, vete tú a saber también, no, no sabemos muy bien, habría que investigar más, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema del lesbianismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra de referencia que aparece. Entre las muchísimas, como, como os digo, no son los trabajos de, de Forster eh, y en concreto, por ejemplo, eh, no sé si conocéis la novela Morris y la película, y esto a mí me encantó leerlo porque esa peli fue la primera película, cuando yo era adolescente, que vi. ...que había eh, una relación entre dos chicos, ¿no? Y entre dos chicas tardaría mucho más, ¿eh? Y entonces yo me acuerdo en casa de mis padres... ...que la grabé en una cinta de VHS... ...y la tenía como un verdadero tesoro. O sea, era como de... ...esta película a mí me encantó. O sea, pues no sé si la conocéis en la historia de estos dos chicos... Eh, que se conocen en un college británico, ¿no? Y entonces, pues bueno, es la, eh, es la Inglaterra de los años, bueno, principios del siglo XX, ¿no? Eh, las primeras décadas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, eh, pues viven una historia de amor, pues como pueden, ¿no? Muy así también en el armario y tal, hasta que uno de ellos, pues eh, le entra el miedo, pues porque eh, básicamente si te veían, te podían detener y eh, llevar a la cárcel, ¿no? Entonces le entra el miedo y se va retirando y el otro, pues, pues sigue como puede, con su deseo, ¿no? Y entonces, bueno... Eh, es una peli que la verdad es que... Tú sabes que la eh,
0: novela no la publicó No la publicó hasta, hasta su muerte. Que, eh, sí. Sí, hasta, no, hasta que murió su madre.
2: Hasta que murió su madre, pero luego, <risa> después de la muerte, sí, 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 después de la muerte se, de, <risa> o sea que, eh, se decide a publicarla en el sí, 71. En el 71. Y además es una cosa, la verdad es que bastante emocionante porque la dedicaba literalmente a tiempos mejores. Uh -huh. O sea, que él mismo la aparcó durante décadas y décadas y no, no quiso publicarla, ¿no? Bueno, eh, tengo aquí una lista, pero bueno, por no aburriros, que están aquí todas la, las referencias, pero por ejemplo también cosas que nos resonaron mucho cuando las leímos, y novelas y películas como, por ejemplo, La Muerte en Venecia de Thomas Mann, ¿no? por ejemplo, la, la novela de Erika Fischer, Aimee y Jaguar, la maravilla de película que hicieron después, no sé si la conocéis, esta historia de una judía eh, y una mujer nazi que está casada, y, y bueno, cómo viven un amor prácticamente imposible y cómo luego a la, a la judía, pues bueno, eh, la detiene, la gestiona. Tapo, ¿no? y no os cuento más para que la veáis eh, y es una película fantástica ¿no? una o por ejemplo sí, 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 y es una historia real una historia es una real. historia real eh, efectivamente, sí, eh, sí, es una historia real que en el Museo Judío de Berlín, de hecho, vimos eh, esta recogida, eh, bueno, había como muchas así vitrinas con los restos de muchas familias, ¿no? Y, de, eh, y ahí estaba, en una de las vitrinas estaba la, la historia de May Jaguar, ¿no? Hay otra película que también quería mencionar porque a mí me encantó y también la tengo ahí como atesorada en, esta, en este recorrido como de mi memoria que es la de una jornada particular de Hector Escola, que no sé si la conocéis pero que es fantástica, que es esta película maravillosa de Marcelo Mastroianni y Sofía Loren, de una jornada particular, se llama ¿no? en, en italiano, y es literalmente un día en la vida de un, eh, un profe homosexual eh, y una mujer, que es Sofía Loren, que hace un papelón como siempre, genial, que es una madre de casa que literalmente pues, viste a sus hijos así con el uniforme ¿no? eh, nazi, les manda la mani y se queda en casa ese día, ¿no? y entonces es lo que les pasa en ese día. En ese día, como que respiran los dos un momento y pasan el día juntos.
0: Es el día previo a la detención de él.
2: Pero no le cuentes todo, porque ya... Spoiler. Estamos spoileando todo.
0: Es un clásico. Bueno, es un clásico, pero bueno, que es genial, que lo tenéis que ver. Es importante... El hecho de que de que todas estas referencias, todas estas películas, obras literarias, etcétera, sirven para entender un contexto. Es decir, para entender un contexto que es el de, en este caso, el del fascismo, el del fascismo o el de los republicanos españoles, que es el de, el de la guerra y el exilio. Es decir, de cómo les cambió, les transformó absolutamente y les alteró la identidad. Es decir, eso es, es cuando me refiero a las sin sombrero, ahora que tú las citaste, por ejemplo, sí me, 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 me refiero bastante al, al caso de María Zambrano, por ejemplo, que, es, que escribió largo y tendido sobre su propio exilio y sobre la figura del exilio, identificándose con la figura de Antígona, por ejemplo. Que porque porque todo el, todo el, toda la historia, toda la tragedia de, de Antígona es la tragedia de su, de, 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 de su propia visión de la guerra, ¿no?, con la con la lucha fratricida de, de Polinices y Teocles ¿no? y su entierro en vida, ¿eh? en fin. Pero vamos, o sea, es un…
2: Eh, sí, bueno, por, por ir acabando y que les pasemos el micrófono no, un poco, un sí… Y nada, pues eh, eh, precisamente es, es sobre la república, la guerra y el exilio, que es como donde continúa el libro, ¿no? Y aquí yo había apuntado también para mencionar como no eh, una de las exiliadas en Buenos Aires es Elena Fortun, que ya ha salido… Y, y es verdad que, es que esto tenemos que seguir recordándolo. ¿no? Yo también fui una niña que leyó todos los libros de Celia. Yo creo que me los leí todos, los teníamos en casa. Nunca nadie nos contó absolutamente, pero claro, ni cuando éramos niñas, ni adolescentes, ni nada de nada. Que la escritora era lesbiana. Es que, pero nada. Eh, o sea, yo esto lo he descubierto, pero muchísimo más tarde, o sea, en los últimos años, con los trabajos de Nuria Capdevila, eh, en fin. ¿no? Pero, por ejemplo, también, ¿qué ha pasado con Gloria Fuertes? Gloria Fuertes, que no sé si no al final no la encontraba por aquí, no sé si se me ha pasado, ¿eh? No, no, pero Gloria Fuertes es otra que aprendíamos sus poemas en el cole, ¿no? Eh, y, y Gloria Fuertes para aquí para allá y era como esta figura como totalmente como parecía como inocua, ¿no? De esta mujer así tan, ¿no? Que escribía poesía infantil y no sé qué y años después dices, pero si era lesbiana también, y dices, pero bueno y entonces o bueno, o bisexual, venga, pues bisexual, eh, bueno, eh, o tuvo… por ahí andaba, no era heterosexual. Eh, y entonces lo interesante de aquí, claro, es la pregunta que siempre nos hemos hecho… Así como entre las amigas, así cuando comentábamos y decíamos, oye, ¿y qué habría pasado si nos hubieran contado todo esto? Esto como cuando mi amiga va a la exposición y dice, ¿y cómo es que no nos contaron todo esto en el Instituto de la Sin Sombrero? Pero es que la Sin Sombrero es una anécdota, de, es que hay como 35.000 cosas que podríamos mencionar. ¿no? Y aquí es donde entra la cuestión de nuevo, yo creo, de la temporalidad queer, ¿no? eh, para mí al menos, ¿no? porque eh, muchas veces dices, jo, es que claro, vivimos unas adolescencias en las que no teníamos referencias, literalmente, entonces todo fue más tarde, ¿no? Y yo muchas veces he hablado con amigos, amigas que son gays, lesbianas, trans, bisexuales, ¿no? Y decíamos, es que yo hasta los veintitantos en realidad no me lancé a tener una historia con un chico, con otro chico, con una chica y tal, ¿no? O sea, como mucha gente comparte esta experiencia un poco de la adolescencia medio robada o robada del todo, ¿no? Y esto tiene que ver... Eh, con el tema de, de, de que realmente es que nos movíamos sin ningún eh, referente, o sea, no teníamos novelas, ni películas, eh, ni existía chueca, ni bercana ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, eso empezó después ya en los, en los 90, ¿no? Y bueno, eh, ya para terminar, eh, la idea pasar de la, prehistoria
0: a... ah.
2: la idea del exilio me ha gustado mucho como al final eh, eh, Juan y Edu mencionan también el tema, de, por ejemplo, de los, de los exilios o de los sexilios, decimos hoy en día, ¿no? de la gente joven y no tan joven, ¿no? Eh, LGTBI+, a las grandes ciudades. Esto es algo que se sigue dando, ¿no? el hecho de que la gente se tiene que ir de sus pueblos, de ciudades más pequeñas, pues para vivir su vida eh, y su sexualidad. Y, eh, o su transición o lo que sea eh, de una manera más, más libre, ¿no? Entonces creo que, que, que bueno, me gusta mucho cómo acaba conectándolo con, con el presente y con, y con todavía un montón de retos que tenemos, ¿no? Y, y bueno, voy a mencionar varios ¿no? o sea, estamos en un momento de eh, bueno, como sabéis de fake news a tope no de discursos de odio estamos en un momento en el que muchas veces se utiliza el colectivo LGTBI Plus y, al, a, y a la lucha feminista eh, bueno, pues para blanquear otras cosas ¿no? el, el denominado pink washing, no eh, y vemos de vez en cuando ahora a personas de la ultraderecha utilizando eh, ¿no? cuestiones LGTBI feministas para que dices pero bueno eh, eh, no en mi nombre desde luego no eh, tenemos también una batalla contra la desmemoria del sector trans excluyente que yo creo que esto lo ha utilizado mucho ¿no? Como, eh, por ejemplo con toda la batalla contra eh, las mujeres trans ¿no? y con esta, estos argumentos de que las mujeres trans, eh, bueno primero no son mujeres eh, según ellas y luego eh, no comparten los objetivos del feminismo y cualquier mirada para atrás mm, eh, no sé, medio rigurosa eh, diría, bueno, eh, las mujeres trans llevan muchas décadas en el movimiento feminista, ojo, eh. entonces eh, el tema de la desmemoria en estas implicaciones tan importantes, ¿no? que al final nos acaban contando las cosas como no son, ¿no? Con, con estas eh, bueno con, eh, con, con estas implicaciones, como digo, ¿no? Y por no mencionar ya, por supuesto, eh, siempre la, eh, los borrados, la desmemoria que siempre fomenta la, como conocemos, la derecha y, y la extrema derecha. ¿no? Entonces creo que, que podemos pensar, el reto está en, es verdad, en hacer llegar esto más a gente más joven, ¿no? Eh, pero creo que, que aquí hay un montón de de referencias de reflexiones que son que son útiles que son realmente muy relevantes hoy en día no eh, y que forman parte de esas estrategias que necesitamos poner en marcha para, eh, para hacer frente a todo esto no es, eh, cuando escribisteis el, la reseña sobre mi libro decíais algo así como que yo había hecho pedagogía de la memoria disidente sí, sí, y creo que aquí también la hacen no tenemos que seguir con esto de las pedagogías no seguir contando pues esto de dónde venimos y todas las batallas porque viniste. creo que esto es muy importante ¿no? Y os voy a dejar también con una reflexión de eh, algo que me, que me ronda mucho bueno, como profesora en una facultad de educación también desde hace muchos años y también como activista y que además justo hablaba con unos compañeros y compañeras esta mañana y es eh, la ausencia de todos estos temas todavía hoy ausencias clamorosas en los estudios de grado, por ejemplo en los grados de educación donde yo doy clase pero en tantos otros, eh, en las humanidades en general en, 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 yo sé, en psicología en ciencias sociales la ausencia eh, todavía de muchísimas de estas temáticas ¿no? eh, eh, es impresionante o sea nos falta un montón, nos faltan asignaturas realmente eh, sobre estos temas, no nos faltan eh, pues eso, áreas en, en, en las universidades sobre temas, estudios de género, estudios LGTBI, queer y tal, ¿no? Nos falta que la NECA por ejemplo, habilite una manera de acreditarte cuando investigas sobre estos temas, ¿no? Porque si no, al final, siempre somos ahí como… estamos un poco como… siempre como con estas complicaciones, ¿no? A la hora de acreditarnos o, o de otras cuestiones. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Pero, bueno… Eh... Yo creo que también hay motivos para el optimismo, eh, que es diferente a la ingenuidad, ¿no? pero al optimismo siempre vamos a intentar, y es que precisamente nuestro alumnado demanda mucho estas, eh, ¿no? estas temáticas. ¿no? Por ejemplo, ahora viene la tercera edición del Congreso de Maricorners Corners, y es impresionante, no sé si lo conocéis, ¿no? que es un congreso que se ha montado un grupo de... de de investigadores eh, con cero recursos, ¿no? que va por la tercera edición porque bueno, en medio tuvimos la pandemia, y si veis el programa de estas ediciones y de, la, y de la que viene ahora esta primavera, es impresionante la cantidad de gente que está investigando, gente joven y, y, y no tanto, ¿no? en TFGs, TFMs, en tesis, eh, en otros trabajos, o sea que a veces oímos, bueno, esto son cosas menores, eh, investigan cuatro, no es verdad. No es verdad, hay un montón de gente interesada en estos temas. Lo que no hay es una. Eh, es desde, desde eh, en concreto, la universidad, no hay tanta, eh, tantas materias. ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues. Eh, esto yo a mí me gustaría que ab, abrir un debate acerca de toda esta historia creo que creo que hemos abarcado mmm, los tres las les tres <risa> hemos abarcado eh, prácticamente todo lo que todo lo que nosotros Eduardo y yo hemos querido hemos querido introducir aquí es decir el tema el tema de la memoria y sobre y el tema del silencio y el tema de la pedagogía el tema de la pedagogía, que es importante. A mí me, me encantaría que todo esto, no solo en la universidad, no solo en el terreno universitario, sino en el terreno de la enseñanza media, estuviese presente. estuviese, o sea, Y ese borrado, ese borrado, ese silencio… Eh, pues eh, ya, ya no, no, no fuera algo normalizado dentro de los libros de texto y dentro de las y dentro de, de lo que es la enseñanza habitual en las en las, en las clases y en las actividades eh, institucionalizadas. Pero bueno las cosas son así. Entonces, sí, si, si, tenemos aquí el micro, eh, abrimos un turno de preguntas o, de, o debatid lo que os parezca, en fin, qué que os, os sugiere todo lo que habéis oído, si habéis si conocéis el libro, si alguno se ha atrevido a leerlo, pues, eh, no sé, dar vuestra opinión, vuestro parecer, no sé, lo que, lo, lo que sea. Hablad. No, vale,
3: eh, no, solo es una, una cuestión que quería plantearos si tenéis respuesta. No sé si sabéis que acaban de... Hablando de cine, acaban de hacerse públicas las nominaciones para los premios Oscar y para los César. Uh -huh. Y eh, dentro del apartado de dirección no hay ni una sola mujer. Y dentro del apartado de mejor película, pues hay creo que una o dos, es decir, poquísimas. Un porcentaje ínfimo. Cuando desde hace ya bastantes años se está luchando dentro de la, de la industria del cine para... la conseguir una representación más igualitaria a nivel de mujeres, a nivel pues de, de minorías y de, y de todo. Es decir, que se tenga en cuenta toda la gente que está haciendo cine, que está haciendo muy buen cine. Esto es muy descorazonador. O sea, hay un retroceso que mmm, están muy indignadas, estos colectivos que hay, por ejemplo, 50-50 en Francia, que llevan cinco años luchando. Y ahora, este retroceso, eh, ¿qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis que, que está pasando?
0: Bueno, eh, es verdad que, que la, bueno lo, lo que pasa es que estamos hablando de, de Hollywood y de las de, 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 de un mundo absolutamente conservador. O sea, es, el, es la, la, industria, la industria del cine americano. Eh, siempre ha sido muy normativa y, y, y muy poco dada a, a hacer eh, a concesiones a, a cuestiones que, que tienen que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con, la, a, con con abrir su vamos, o sea, yo rec, vamos hasta hasta que se hizo la primera película como Brockback Mountain, ¿cuánto tiempo pasó? Y al final qué salió. En fin, y sobre y sobre el tema de, de la presencia femenina también es verdad que, que a no ser que te vayas a a, a, a concursos estos a, a, a premios más alternativos como Sandans o como en fin algún otro algún otro en Estados Unidos pues no creo vamos yo no tengo ningún tipo de eh, no, no confío en, en, el, en el tema de Hollywood. Quiero decir una sí. cosa eh,
2: eh, con esto, Carmen? Fíjate que justo este año, los Goya, precisamente, ¿no? tienen varias pelis de, en las que dirigen mujeres, están nominadas, y no sé si es en la categoría de producción, que me llamó mucho la atención, que ahí es donde no solemos estar, porque es donde están los dineros, ¿no? Pues resulta que hay varias productoras también, o sea, que justo este año... Los Goya, ¿no?, eh, sí que son un poco más esperanzadores. Es cierto que queda muchísimo, ¿no?, eh, pero, pero bueno, mira, ahí están, ¿no?, y con sus, sus grandes películas, ¿no?, eh, Alcarrás, Cinco Lobitos, ahí, hay como buenas películas, ¿no?, que están ellas dominadas, ¿no? Bueno.
0: Sí, pero en España, aquí... Cuando hablas de los Oscars estás hablando de otro mundo, estás hablando de otra de otra de otra dimensión. Ya. Vamos, o sea, no vamos, no no creo que debas que debas hacer, que debas enfocar eh, el tema de, de, de la de una apertura hacia hacia las mujeres en un, en un mundo tan tan conservador como el de Hollywood. Creo que hay que mirar hacia otro lado.
1: Claro, lo único. aunque estoy de acuerdo con lo que dices, lo la cosa es que eso es lo que se ve. Ya. Y eso es lo que ve la gente joven, ¿no? eh, lo que oye, lo que se escucha, lo que sale en los medios, eh, lo que le hace pensar si tiene posibilidades o no en un determinado mundo. Entonces, claro, lo los premios, y, por ejemplo, los literarios o los Oscars, son los grandes constructores del canon. Sí. ¿A quién se premia y a quién no? Eh, y cuando además deciden un poco salirse de la norma para que parezca que, que se están haciendo otras cosas y premian a una mujer, resulta que en realidad eran tres hombres, ¿no? Entonces, todo eso es, es muy interesante pensarlo, ¿no? porque de repente tres hombres se ponen el nombre de una mujer, eh, etcétera, etcétera. Pero que los premios construyen el canon, sin duda, ¿no? a quién se premia, cuáles son los premios que más dinero dan. ¿Por qué las becas siempre son vete dos meses a escribir a Finlandia? Yo no me puedo ir dos meses a escribir a Finlandia, tengo una niña de 12 años, dame, un, dame una beca que sea, toma dinero para escribir y, y no tener que hacer otro trabajo para sobrevivir, ¿no? O sea, que, que al final, ¿quién puede coger una beca para irse dos meses a Finlandia? Entonces, todas esas cosas, concursos, becas, etcétera, están construyendo el canon.
0: Es que precisamente de lo que trata el libro es del anticanon. O sea, lo que, hemos, lo que hemos escrito ha sido precisamente en base a, a gente que no, no pudo haber escrito o hecho películas desde un punto de vista canónico, académico. O sea, y muchas de estas películas no, no recibieron premio alguno a no ser a no ser de, de directores como, por ejemplo, el Visconti en La muerte en Venecia, o, o fíjate, o sea, la película más anticanónica de, de Pasolini, que fue Saló, al final le costó la vida, ¿no? Eh, y, y, vamos, o sea, de, de, las, de, las, de las de mujeres... Eh, claro, está esta. No me acuerdo cómo es, cuál era el nombre de la directora que hizo la versión de esta, de esta novela de Patricia Highsmith, de, de, de Carol. No lo recuerdo. Pero bueno, vamos, o sea, son, son casos muy. Espérate. Entonces estoy recordando otra sí, es, es Todd Haynes, espérate, entonces estoy recordando otra. Entonces, de todos modos, de todos modos, el caso de, el caso de mujeres que, que, que entran dentro del circuito del circuito académico y canónico, eh, bueno, no, no, son muchas, desgraciadamente. Sí, claro, están, sí, claro, y en el libro aparece. Es decir, que utilizamos precisamente la su versión de la, de la novela de Henry James. Que bueno, vale, no es no es de lo mejor de Jane Campion, pero sí nos sirve para evocar ese, ese universo de su literatura, que me parece fascinante, ¿no? o sea, el, 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 porque sí que sí que refleja muy bien eh, a veces un su universo asfixiante, el universo en el que las mujeres se, se sienten en espacios muy cerrados, aunque estén aunque estén en, viajando por ciudades italianas maravillosas, como en su caso. Pero, pero claro, o sea, cuando, cuando hablamos de, de, la, de la visión femenina de las de, de las novelas de Henry James, en este en este caso. Estamos hablando de, de, de una visión absolutamente alterada del canon también. O sea, no es, no es lo mismo. Por ejemplo, ahora antes que tú hablabas de la visión de Maurice, eh, creo que si la hubiera filmado una mujer sería completamente distinta. Creo que hubiera tenido otro tipo de... otra 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 visión. Pero, pero bueno, ahí está... Bueno, supongo que es una cuestión de, de encontrar otro espacio de posibilidad en el futuro para ver a más mujeres, como tú dices, dentro de los premios canónicos. Es que hay una lucha eso es lo que me sí, sí. parecía
3: que iba a una
0: progresión, pero llega un momento en que se frena. no sigue ya. avanzando. Los últimos sí, años, es como un techo años, de cristal. Había llegado tanto sí, como en la paridad. Ya.
3: de retroceso hay en la sociedad y que a nadie le, le importe, a nadie le moleste, a
2: nadie, a nadie
0: le preocupa que esto sea así. ¿Alguien más se anima? Sí, 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 no sí es que no oyen no desde atrás, es, es mejor que... Bueno, es una,
3: una pregunta muy sencilla,
0: espero que sea una contestación muy compleja. Eh... Oigo hablar de cine, literatura, pero los que tenemos desviación por las artes plásticas, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, vamos a ver. Eh, no, Es que esto daría para un libro distinto. Eh, claro, o sea, y, y me lo planteé también. O sea, esto es el, es la base de otro trabajo. Eh, que posiblemente pueda ser la continuación de este el tema de la imagen el tema de las de, de las artes plásticas eh, transgresoras eh, claro es, es algo que tiene muchísimo que ver con la con el mundo literario y cinematográfico por supuesto naturalmente pero pero creo que porque además es que la imagen, la imagen es nuestro fetiche Claro, nuestro fetiche, nuestro fetiche histórico. A través de la imagen nos proyectamos. Proyectamos la, la idea de, de lo que somos, de nuestro cuerpo, de nuestras identidades, etcétera. Y eso daría para otro tipo de reflexión. Por supuesto que está también en el fondo del libro. En el libro también hay una, eh, un apunte... No, no, no entro en ello porque no es la clave del libro, no es la base, porque no es, un, no es una. no, no trata sobre, sobre las artes plásticas, pero sí sobre la estética. Sí sobre la forma en la que reflejamos la imagen dentro del imaginario literario, dentro de la creatividad literaria, que es otro tipo de, de imagen artística, en definitiva pero sé por dónde vas sé por dónde vas y creo que, y creo que es una sería para, para otro, una reflexión que me interesa muchísimo y, y que seguramente eh, pues tendrá continuación o sea voy a, voy, a, voy a investigar acerca de cuál es, cuál es esa otra genealogía de la imagen. Que me, que me gusta mucho, la, una genealogía de la imagen que, eh, que, que también ha sido muy manipulada por la por la historia oficial, ¿vale? o sea, ahí hay ahí hay más literatura al respecto, hay más obras eh, como por ejemplo, pues hay, hay una hay un libro fantástico de Cooper sobre artes plásticas y homosexualidad, que, pero sobre todo sí, sí que tiene que ver. Son estudios basados en, en la historia de la imagen gay, ¿no? Que, y yo quiero quizá abundar en una en una reflexión algo más queer, porque si si eh, no, si hemos si hemos querido hablar de lo queer, estamos hablando de algo no normativo. Y más transgresor, más genérico, que lo exclusivamente homosexual. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se haría un estudio de la imagen mucho más creativo. eso por donde vas tú. Pero vamos, eso da para otra cosa. se o el Vale. Bien, bien. Sí, es que estaba pensando en este de Cooper que es el clásico. Vamos, yo siempre lo estudié cuando, bueno, lo vi cuando estaba cuando estaba en la universidad. Eh, ya muy antiguo ya, porque como soy ya un dinosaurio, pero vamos. <risa> pero vamos, el eh, hay, hay otro otro libro fantástico sobre, sobre el tema que eh, mmm, en fin, no, no, recuerdo, no recuerdo el título, pero sí hay, hay literatura hay, hay literatura al respecto y creo que, que sí que, que te recojo el guante. Está bien. A ver, ¿alguna, alguna reflexión sobre, sobre alguna, algún aspecto del libro que queráis comentar? Bueno, no sé. Creo Yo es que eh, sé que hay personas por ahí detrás que, que ya tenían el libro desde hace tiempo. <risa> bueno, claro, igual, igual ya llevamos mucho tiempo y estáis cansados y ya estáis pensando que, que somos muy pesados, ¿no? <risa> y ya hay que, hay que pasar a otra cosa. Vale,
1: Afirmar, pues. aprovechad que está aquí sí, pues, el autor para que
0: lo firme. Pues muchas gracias. Vale, pues sí... Eh...